0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos ahora al estudio del libro de los números, nuestro cuarto libro en la serie del Pentateuco. El libro de los números debe su nombre a dos censos registrados en el libro. El primero está en el comienzo del libro, el primer censo, el segundo censo está registrado en el capítulo 26 y el nombre también fue tomado de la Septuaginta, la versión hebrea que fue traducida al griego de las escrituras. El título en hebreo también puede ser en el desierto porque registra aparte del de la historia del pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida. Relata detalladamente la historia del primer año, esto es del año después que habían uh, recibido la ley en el monte uh, de Sinaí. Y registra también el último año antes de que eh, Josué iniciara el proceso de la conquista. En los años intermedios, aproximadamente 38 años, no hay nada uh, de valor que registrar. Este es uno de los libros uh, más uh, tristes que hay en el Antiguo Testamento, y sombríos. Por la razón de que el pueblo pudo haber entrado en su, en su segundo año a tomar posesión de la tierra de Canaán. Sin embargo, por uh, su incredulidad y por uh, la falta de visión hacia las promesas que Dios les había dado, ellos no pudieron tomar esta promesa y aplicarla para sí mismo por lo tanto tuvieron que vagar por el desierto por 38 años como castigo a su incredulidad vamos a ver ahora de eh, los capítulos 1 al 10 aproximadamente y vamos a hablar sobre los preparativos que hizo Moisés y el pueblo de Israel para viajar a Canaán estuvieron un año en el monte Sinaí en este año eh, Moisés subió a recibir eh, los diez mandamientos y las leyes para Israel. Al descender, eh, en un momento en que el pueblo había fallado, había pecado, al construir este becerro de oro, de oro, rompió las tablas y Dios tiene que llamarlo nuevamente para darles darle a la misma, las mismas leyes y esta vez las eh, escribió Dios en las tablas. Ahora ya el pueblo se dispone a marchar a Canaán y para esto tenía que haber una organización uh, para poder eh, eh, avanzar con una muchedumbre tan grande. Ya tenían disposiciones, ya tenían leyes, pero se necesitaba la organización para que todo eh, fuese fluyendo normalmente allí en el desierto. Por lo tanto, en el primer capítulo, Moisés toma el censo. El censo sirvió para, para alistarlos para la guerra. Eh, los hombres eh, tenían que participar en la defensa de su nación. Iban a enfrentar tribus belicosas y para tal motivo entonces eh, toma Moisés el censo y los hombres de 20 años para arriba tenían que estar en el servicio militar. Encontraron que habían 603 mil a 550 varones de 20 años para arriba, esto es sin contar los levitas, a los levitas por razón de su trabajo allí en el tabernáculo, su trabajo manual de ayuda a los sacerdotes no fueron contados, por lo tanto, este número de 603,550 eh, comprendió los uh, varones mayores de 20 años que salieron en el, uh, a partir del final del segundo año, o sea, comenzando el tercer año, hacia la tierra de Canaán. Uh, Moisés distribuyó las tribus en campamentos, y estos campamentos estaban situados alrededor del santuario. Habían tribus al norte, tribus al sur, al este y al oeste. Vamos a ver en la tabla que tenemos aquí cómo estaban situadas estas tribus o cuál era su localización alrededor del tabernáculo. Esta es la di disposición de las tribus cuando estaban a, sin movimiento, cuando estaban acampando. En el centro estaba el tabernáculo y... La entrada al tabernáculo estaba aquí por el este o por el oriente. Frente a la entrada se situaba Moisés y los sacerdotes. Ocupaban este lugar de preeminencia porque era el lugar de acceso al lugar santo y al lugar santísimo, el tabernáculo. Ellos cuidaban la entrada o estaban eh, prestando guardia para la entrada al, al tabernáculo o al santuario. Ah, al este también encontramos la tribu de más prominencia, la tribu de Judá, con Isaacar y con Sabulón, tres tribus que se localizaban al este. Y la tribu principal era la tribu de Judá, sobre Isaacar y sobre Sabulón. Habían también eh, sobre cada una de estas tres tribus capitanes o principales que eran los que estaban controlando eh, el mover del pueblo y estaban eh, 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 en una forma dirigiendo el, lo que sucedía dentro de cada tribu. Pero la, eh, volvemos a repetir, la más importante de estas tres o, o la que tomaba prominencia era Judá. Al norte... Encontrábamos otras tres tribus, y vamos a dejar eh, estos levitas para el final. Encontrábamos la tribu de Dan, la tribu de Acer, y la tribu de Neftali. La mayor de ellas era la tribu de Dan, y por supuesto tomaba eh, la iniciativa cuando ellos iban a moverse o entrar en movimiento en el desierto. Al sur tenemos... La tribu de Rubén era los primogénitos o la tribu que la tribu primogénita. Simeón y Gad, por supuesto, la de mayor importancia era la tribu de Rubén. Y finalmente, al occidente o al oeste, tenemos la tribu de Efraín, junto con la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. La mayor de estas tribus, era la tribu de Efraín. Repetimos, por lo tanto, que las de mayor uh, distinción, las que tomaban la iniciativa, cuando Moisés lo determinaba así, cuando la nube se movía, por supuesto, eran, al, eh, eran Judá al este, Dan al norte, Efraín al oeste, y finalmente Rubén al sur. Vamos a hablar ahora de los uh, levitas. Tenemos aquí, al norte, los meraritas se situaban al norte del tabernáculo y entre las tres tribus uh, ya mencionadas previamente. Uh, al sur encontramos los coatitas, los hijos de coat, eh, se, si, se situaban ellos entre el tabernáculo y estas tres tribus. Y finalmente al sur, los gersonitas o los hijos de Gersón, situados entre el tabernáculo y las uh, tres tribus que se encontraban al norte occidente. Esta es pues la disposición de las tribus al acampar. Cuando estaban ahí quietos debían tomar esta organización, era casi una organización militar y Dios lo había determinado así para que cada uno supiese el lugar que le correspondía, tanto al permanecer en, 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 en el sitio de acampar como en el sitio de moverse. Esto nos muestra, si hacemos un paréntesis sobre la organización que tiene Dios, una organización exacta, donde cada uno eh, tenía que saber su sitio, su función, y también el cumplimiento de sus deberes. Uh, quisiera agregar algo más adelante cuando estemos hablando sobre, sobre Balak y Balaam. Eh, Balaam miró las tribus desde, desde lo alto, desde un monte y él habló de que cuán hermosas eran tus tiendas oh Israel o oh Jacob por supuesto lo que él vio más o menos fue esta distribución y la distribución era, podemos decir, un signo más o, o un, casi una cruz Podríamos decir que vio la belleza de las tribus distribuidas en esta forma, y esto nos muestra uh, también cómo más adelante en una cruz el Redentor iba a ser ofrecido por todos nosotros. Vamos a, a seguir adelante y vamos a mirar ahora la disposición de las tribus uh, cuando iban a marchar o Israel en marcha, cuando la nube se movía. Y ellos tenían que eh, moverse juntamente con uh, la nube. Esta es la disposición, pues. Estamos marchando ahora de derecha a izquierda. Y al marchar ellos, la tribu que estaba al este, tomaban ahora el lugar principal, Judá, Isaacar y zabulón Las tres tribus que encontramos anteriormente, al este, ahora las encontramos al frente. La tribu de mayor preeminencia era Judá. Acordémonos bien de que cuando Jacob dio su profecía, le dio el lugar, un lugar de, de, de realeza, de distinción a la tribu de, de Judá. Vendría de ella la casa real de David y también vendría el Mesías. Entre las tribus iba el arca del pacto. El arca siempre iba a la cabeza. Iba Iba dirigiendo, iba guiando y por supuesto Más adelante la nube era la que iba abriendo el camino Y la que iba mostrando por donde ellos debían avanzar Seguidamente encontramos ah, que el tabernáculo era ah, guardado Sus piezas eran eh, cubiertas con mucho cuidado Y en esta ocasión eh, era llevado por los hijos de Merad y por los hijos de Gerson. Se encargaban pues de estarlas llevando en eh, carretas eh, tiradas por bueyes, los Meraritas y los Gersonitas. Ah, seguidamente venían las tribus de Rubén, de Simeón y de Gad. Por lo tanto, la distribución de las tribus ya era Uh, un poco di diferente, estas tribus uh, se encontraban al sur y ahora las encontramos aquí en un lu lugar intermedio. Rubén, Simeón y Gad. A continuación encontramos los hijos de Coat, los coatitas. Y ellos traían los enseres del tabernáculo, traían las tablas, traían las diferentes piezas que vimos uh, anteriormente, bien resguardadas. Ellos se encargaban de llevarlos. Esto era solamente permitido a los levitas, ninguna otra persona de otra tribu podía eh, llevar estos enseres, ellos habían sido escogidos precisamente para hacer el trabajo manual eh, en el santuario. A continuación, las uh, tres tribus siguientes, la mayor de ellas, Efraín, Manasés, Benjamín y... En su parte final encontramos a Dan, Hacer y Neftali. Esta pues es la distribución de las tribus o la posición de las tribus al avanzar, al estar marchando. Volvemos a repetir, Judá era la que tomaba uh, la, el primer lugar cuando ellos estaban en rumbo o en camino de acuerdo a lo que la nube estaba señalando. En los capítulos 5 al 8 encontramos que antes de partir se llevaron algunas actividades. Entre ellas eh, encontramos los votos de los nazareos. Eh, estas, esta serie de normas uh, fueron dadas para aquellas personas que quisieran dedicarse con mayor libertad al servicio de, del Señor. En primer lugar, debían abstenerse de tomar el fruto de la vid. Ninguna bebida fermentada podían tomarla mientras estuvieran ellos en el tiempo de su... Uh, sirviendo como nazareos. Este era un tiempo uh, más bien establecido por la persona, pero durante ese tiempo no se podía uh, cortar esta uh, dedicación a Dios. Habían algunas uh, penas severas, pero en primer lugar no podían ellos uh, tomar vida. Hubo otras personas que fueron llamadas toda su vida a ser nazareas, entre ellas uh, Juan el Bautista y otro uh, juez famoso, Sansón. En segundo lugar, no se podían cortar el cabello. Esta era una distinción de que, de que se estaban... Eh, estaba guardando su cuerpo para el Señor y el no pasar navaja afilada por su cabeza indicaba la disposición para estar escuchando las uh, cosas espirituales. También no podían, en el tercer lugar, no podían tocar cuerpo muerto. Les era prohibido. No podían contaminarse con cuerpo muerto, ni siquiera con la muerte de un familiar. También encontramos, antes de partir, que algunos príncipes de Israel, de las doce tribus, vinieron de su, uh, de su corazón, ofrecieron una ofrenda a Dios. Y esta ofrenda fue en, en animales para, para el santuario, con carretas para llevar todos los muebles. Hubo algunos metales también para el servicio del santuario. Y Dios se agradó de esta ofrenda. Moisés la recibió, Dios dio su aprobación. Y lo que dieron estos príncipes entró en el servicio del santuario. También hubo, en tercer lugar, la consagración de los levitas. A ah, La clase anterior habíamos visto cómo, en una ceremonia de siete días, Moisés los había ungido a los sacerdotes, pero en esta ocasión le correspondió el turno a los uh, levitas. No, la ceremonia no fue tan uh, complicada ni tan extensa. Como había sido con la de los sacerdotes. Eh, hubo algunos sacrificios y se roció agua mezclada con la sangre de la vaca alazana, un sacrificio especial. Ah, también Moisés afeitó y, y lavó sus vestidos, hizo que ellos participaran en esta ceremonia. Y también los sacerdotes impusieron sus manos. o pusieron sus manos sobre los. Levitas, más o menos, eh, los Levitas en, eh, entraban en el servicio a los 25 años y durante 5 años estaban como aprendices y ya a los 30 años sus funciones eran normales, más o menos hasta los 50 años cuando eran eximidos de los uh, trabajos más fuertes, después de los 50 podían seguir trabajando en las labores menos fuertes, pero de los uh, 30 hasta los 50 llevaban la mayor responsabilidad en los trabajos del santuario. Por lo tanto, Moisés eh, consagró a través de los sacerdotes los, levistas, los levitas para el trabajo del Señor. Recordemos, a propósito, que los levitas habían sido tomados en cambio de los uh, primogénitos. En, un, uh, en el censo que se hizo, se descubrió que los primogénitos excedían el número de, de los levitas y Moisés ordenó de que fueran rescatados eh, o en su, con su valor para que los levitas pudieran eh, tomar sus funciones. Y encontramos en el capítulo 6 la bendición sacerdotal que Moisés dio al pueblo. Es una uh, poesía de palabras excelentes. Y vamos a ver, uh, aquí tengo la nota de lo que dice esta preciosa bendición. Jehová te bendiga. Y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una poesía excelente para que el pueblo la tuviera en su memoria y recordara que el Dios que les estaba sacando, llevando en ese momento para la tierra de Canaán, era el Dios que les iba a guardar y también que les iba a proteger. Seguidamente vamos a ver eh, el pasaje de números capítulo 10 al, al capítulo número 12. El viaje desde el monte de Sinaí, donde habían recibido las leyes, hasta la región de Cades Barnea. Esta región era una región extensa, donde a través de ella Dios quería uh, introducirlos a la tierra de Canaán y es un poco abrupto eh, la, la configuración del, del terreno allí a través del desierto de Parán. Y en el capítulo 11 encontramos cómo eh, ya el pueblo eh, comenzó a murmurar y a quejarse. Miremos en este mapa seguidamente. Este es uh, el éxodo de Israel. Lo trajimos desde Ramsés hasta el monte Sinaí y ahora vamos a continuar desde monte Sinaí más o menos hasta la región de Cades Barnea. La salida del monte Sinaí se llevó en varias etapas aproximadamente. Son zona, zona, eh, regiones desérticas, o es una región desértica y el pueblo aquí en esta región empezó a murmurar y empezó a sentirse descontenta. Ellos uh, habían visto los rigores previamente en el desierto o habían sentido esos rigores. Y Moisés ya se sintió un poco frustrado porque a pesar de que Dios les había respondido previamente durante este trayecto llegan, llegando hasta el monte Sinaí, el pueblo volvía a recaer en las mismas cosas. Dios Um, le ayudó, podemos decir, que extendió su gracia sobre Moisés e impartió su espíritu sobre 70 ancianos. De manera que ellos recibieron el espíritu y eh, fue para ellos, de, especialmente para Moisés, de mucha ayuda ver de que habían 70 que estaban también dispuestos a colaborar en el trabajo que se presentaba. Cuando empezaron ellos a murmurar, Dios envió codornices como había hecho previamente en el camino al Sinaí y también muchos murieron al uh, ingerir eh, o al comer la carne cruda, hubo una mortandad grande y esto muestra pues eh, que ellos eh, no estuvieron dispuestos a obedecer a, a Dios en cuanto a la prohibición de no comer la carne con la sangre, muchos murieron allí y encontramos en el capítulo 12 a uh, aquí más o menos uh, también en esta región, entre Tavera y, y Hacerot, como eh, empezaron los propios líderes a murmurar contra Moisés. Hubo críticas de los más cercanos, María y Aarón, empezaron a criticarlo a él. El descontento fue aumentando gradualmente, primero por los extranjeros, la gente que había venido desde Egipto. Luego pasó al pueblo, pasó a los príncipes, y finalmente llegó al círculo uh, estrecho de los colaboradores de Moisés, entre ellos María y Aarón. Empezaron a criticarlo en primer lugar por la mujer extranjera, la mujer cusita que había tomado, pero en realidad... Ah, la acusación iba más allá de eso tenía otras implicaciones eh, la implicación es de que ellos no estaban contentos con, ocup con ocupar el segundo lugar ellos querían tener la posición de Moisés y parece que María fue la instigadora de esta, re de esta rebeldía ellos querían ah, que Dios le utilizara como utilizaba a Moisés y no estaban dispuestos a someterse más a la señoría o a la dirección de, del profeta ah, Moisés era un, un hombre manso y les pidió que vinieran al tabernáculo con palabras suaves cuando ellos comparecieron en el tabernáculo ante la presencia de Dios eh, él apareció y les habló diciendo que, que en Moisés había un espíritu superior que él podría hablar al pueblo a través de muchos profetas, pero que a Moisés le iba a hablar cara a cara como se habla a un amigo, no a través de intermediarios, sino que él era fiel en toda su casa y que él hablaría con él las palabras cara a cara. Por esta acción, María fue castigada, eh, Dios eh, el castigo que vino sobre ella fue lepra, quedó leprosa y tuvo que ser echada uh, fuera por siete días Moisés intervino en este asunto vergonzoso y al término de los siete días ella fue sanada y restablecida a su pueblo y mostró cómo uh, Moisés también estuvo dispuesto a perdonar a aquellos que estaban cerca a él. Estas pues son algunas de las actividades que sucedieron allí entre Tavera, Hacerot y Uh, Kibrat Ataya, cuando el pueblo se rebeló, el pueblo murmuró y también llegó hasta los líderes criticándolo porque no querían someterse al uh, señorío de Abraham. En el capítulo 13 al 14 vamos a ver el fracaso de Cades Barneda por la incredulidad en, en esta ocasión del pueblo. Desde Sinaí, más o menos hasta Cades Barneda, todo este camino, el camino aproximado, hay unos 320 eh, kilómetros para llegar a la tierra de Canaán. Dios quería entregarles, darles la tierra de Canaán. Eh, el asunto ya estaba en la mente de, de Dios establecido. Era para ellos, ellos debían tomarla. Las leyes habían sido dadas, ellos habían salido de la esclavitud, ellos tenían que apropiarlas por fe y tenían que echar fuera toda incredul incredulidad. Dios quería darle esa tierra. Pero eh, el pueblo no estuvo dispuesto a creerle ni a Moisés, ni a Aarón, ni tampoco a lo que Dios había hecho a través de ellos. Sus promesas, sus palabras, ellos las echaron por tierra y pidieron que Moisés enviara espías para para mirar la tierra, para ver si la tierra era una tierra dispuesta, si era fácil para conquistar. Uh, aquí hay una doble, eh, podemos decir un doble significado. Dice el libro de, de Números que Dios envió los uh, dos espías, pero el libro de Deuteronomio, el primer capítulo, nos aclara que fue el pueblo el que pidió. El pueblo vino ante Moisés y pidieron que enviara a Moisés los espías, el pueblo lo hizo con doble intención, lo hizo con algo de, de malicia, si pudiéramos emplear ese término, pero Moisés no captó lo que había detrás de eso. Parece que Moisés uh, vio el asunto desde su mejor uh, lado, en el sentido de que uh, el pueblo le estaba pidiendo que reconocieran la, la tierra para ver si era la, una tierra fértil, buena, pero él no captó la idea de que si el reporte era negativo, el pueblo inmediatamente iban a rechazar esas palabras. Esto lo aclara el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, de que fue el pueblo el que tomó la iniciativa y Dios lo permitió precisamente uh, para que ellos se dieran cuenta de qué terreno o de qué tierra ellos iban a tomar. Uh, ellos reconocieron, lo, los espías salieron aproximadamente de esta región y... Anduvieron por todo este lugar por 40 días aproximadamente reconociendo uh, la tierra, en sus uh, palabras, la tierra que fluye o que fluía leche y miel, pero también reconocieron que habían ciudades fortificadas, que habían gigantes y que habían obstáculos insuperables. De manera que el reporte era ambivalente. Había, estaba la tierra que fluía le leche y miel, para la, la prueba llevaron eh, el racimo de uvas, un racimo gigantesco, era la estación de la vid, pero también ellos ah, empezaron a decir, bueno, si la tierra está apta para tomarla, también hay gigantes, también hay ciudades fortificadas y hay obstáculos inseparables. De los 12, solamente dos, ah, Pusieron el énfasis sobre el aspecto positivo, Caleb y Josué. Cuando, cuando los diez empezaron a hablar esto al pueblo, dentro del pueblo hubo temor. Se generó desconfianza, miedo y esto terminó en murmuración y en clamor nuevamente. Pero Caleb y, y, y Josué insistieron de que es cierto que había gigantes, habían problemas, las ciudades eran fortificadas. Pero ante todo, la mano del Dios poderoso que los había sacado de Egipto los iba a meter en la tierra prometida. Hubo desesperación, hubo clamor, hubo llanto. La gente no quiso escuchar a estos dos eh, varones. Y empezó a haber una sublevación. Hablaron de apedrearlos, apedrear los cuatro, inclusive a Aarón a Moisés, a Josué y a Caleb. Y Dios tuvo que intervenir para proteger a sus siervos una vez más. Dios tuvo que aparecerse ante ellos. Y Moisés eh, intervino para que no hubiese allí una, una catástrofe como había a, 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 habido antes durante la, los, eh, la ocasión de las codornices cuando comieron la carne con la sangre. Dos eh, cosas hizo Moisés. En primer lugar, él apeló a la misericordia de, de Dios. Puso esa misericordia, dijo de que él los había sacado precisamente para llevarlos y para meterlos a esta tierra. Y en segundo lugar, apeló a, a la gloria de, de Dios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los uh, egipcios se enteraban, si los otros pueblos alrededor se enteraban de que los había sacado para matarlos y dejarlos morir en el desierto? Entonces, Moisés, por lo tanto, apeló a estas dos uh, circunstancias. Uh, Dios lo escuchó y los diez espías uh, fueron muertos de plaga delante del Señor. El castigo de ellos es que sucumbieron. Eh, fueron castigados por haber traído una palabra uh, negativa, una palabra de incredulidad. Y solamente dos de ellos, Josué y Caleb, fueron guardados. Tanto de la ira del, del pueblo como eh, para ser llevados y para ser eh, eh, o para que entraran en la tierra de, Cana, de, de Canaán. El pueblo también fue castigado y su castigo fue volver de donde estaban, volver nuevamente por sus pasos y vagar en todo este desierto. No sabemos exactamente, volvo, eh, vuelvo a repetir, durante los 38 años. Entre el, entre el primer año del, del censo y el censo del capítulo 26, uh, no hay mucha información, no sucedieron cosas dignas de registrar. Por lo tanto, el pueblo estuvo vagando toda esta región y no se les permitió entrar. El castigo fue caminar uh, un año por cada día de los uh, 40 que los espías habían estado visitando la tierra. También la generación de 20 años para arriba, los que habían salido de 20 años hacia arriba, ellos morirían en el desierto y no podrían entrar por su incredulidad. Dios dijo eh, también que solamente los menores de 20 años, los niños, los jóvenes, entrarían y el cuerpo de aquellos uh, mayores de 20 quedaría regado completamente por el desierto. Es pasmoso pensar que uh, un pueblo de 600 mil, más las mujeres, por supuesto, más de un millón de personas, fueron o quedaron tendidos en el desierto. Y si quisiéramos uh, especular un poquito dividir los 30 o 40 años que estuvieron caminando, encontramos que día a día era una gran mortandad. Cada día había un buen número de ellos que estaban quedando postrados en el desierto. Y esto porque no quisieron, primero, escucharle a Dios, porque no quisieron poner su fe en el Todopoderoso y porque escucharon el reporte de 10 que, aunque habían visto la mano de Dios en acción, sin embargo, no habían querido entrar en los, en los caminos de fe y en los pasos de fe que habían eh, tenido así como Josué y Caleb, tanto Moisés y Aarón. Ah, de, los, de los que salieron allí, de los 603,550, solamente dos personas entraron. Josué, Caleb, ah, María no pudo entrar, murió en el último año. Uh, Aarón también murió y Moisés, el gran libertador también no tuvo la oportunidad de entrar solamente se le permitió ver la tierra desde el monte Nebo donde, donde murió murió toda la uh, miró toda la, la tierra que se extendía a sus pies sin embargo Dios permitió que estos dos hombres entraran y esto es una lección extraordinaria para nosotros Dios quiere que nosotros andemos siempre en pasos de fe creyendo que lo que su palabra dice se va a cumplir y Dios la va a poner por obra uh, terminamos de esta manera la primera parte del libro de números vamos uh, en la siguiente lección a hablar sobre la, la segunda parte de este maravilloso libro pero Uh, solamente eh, queremos dejar, dejarles saber que si bien es cierto que el libro de números eh, registra el primer año y el último año, también muestra que en el intermedio, uh, durante los 38 años, cuando el, pu el pueblo pudo haber registrado tantas cosas uh, extraordinarias por la mano de Dios, no, pu no pudieron hacer o hacerlo porque no estaban capacitados de acuerdo a lo que Dios tenía y había hecho para ellos.